0: de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí, le mando cálidos y húmedos. Saludos desde... La señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en la lluviosa San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el, tiempo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcasts, en las diferentes principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco más importantes. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. David Guerrero al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues yo no recuerdo desde los ochentas cuando no había más que malas noticias en términos de una guerra civil que El Salvador fuera noticia de titulares de todo el mundo. Y en este día lo hizo porque El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal en una apuesta que el presidente Nayib Bukele asegura es para impulsar la economía del país. A partir de este martes, Bitcoin es una forma de pago reconocida formalmente en El Salvador de la mano del dólar estadounidense, que es de hecho la moneda oficial de eh, eh, El Salvador, la moneda oficial, la única hasta este momento, ahora ya son dos, dólar y Bitcoin. Bukele anunció el lunes por la noche que su gobierno ahora tiene 400 bitcoins por un valor de casi 21 millones de dólares al valor comercial del bitcoin el lunes. Y es importante precisarlo, pues cuando estoy leyendo esto, el valor del bitcoin es totalmente otro. Y enseguida voy a hablar de eso. Bukele, catalogado como un populista de derecha, que llegó al poder en el 2019, está tratando de que el día de Bitcoin, o día B, como lo llaman los entusiastas de las criptomonedas, sea toda una fiesta nacional. Los salvadoreños podrán descargar el Chivo Wallet, una aplicación creada por el propio gobierno que regalará 30 dólares en Bitcoins a los que la bajen como manera de promover su uso Chivo en El Salvador es como es, es el equivalente como en inglés a lo que sería cool. Bueno, y en Costa Rica también chiva, ¿no? Eh, chiva, algo como que cool. Los salvadoreños podrán descargar eh, el Chivo Wallet, como le decía, y le van a regalar 30 dólares. El presidente Bukele dijo en su cuenta de Twitter que el proceso de Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Cada paso hacia el futuro es así y no lo lograremos todo en un día ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado, dijo el presidente de El Salvador. Las criptomonedas se guardan en carteras digitales, que son este chivo wallet, en lugar de en cuentas bancarias tradicionales. Eso en teoría podría dar a las personas de las comunidades más pobres de El Salvador, que según el Banco Mundial ...sufre de niveles persistentemente bajos de crecimiento económico... ...un mayor acceso a sus finanzas. El gobierno del país también está apostando a que su enfoque de Bitcoin... ...atraerá inversiones extranjeras en la forma de minería de Bitcoins... ...y generación eléctrica para soportar la minería. Dicho esto, la enorme volatilidad de Bitcoin plantea serias preocupaciones... Si bien la moneda digital recuperó algo de terreno perdido luego de una dramática caída a principios de este año, se mantiene muy por debajo de su récord de casi 65 mil dólares establecido en abril. La medida, así como las criptomonedas, tienen fuertes, poderosos y respetados no creyentes. En una, en una publicación de blog publicada en julio, el Fondo Monetario Internacional dijo que usar cripto como moneda nacional era un paso demasiado lejos, dijo el FMI. Advirtió que tal política generaría inestabilidad económica y precios desorbitados y podría desencadenar un aumento en los delitos financieros, y eso es tan solo lo que dice el FMI. Hay otros muy grandes, muy respetados que no están muy alejados tampoco. ...de este pensamiento. Ahora... ...el Bitcoin... ...déjeme se lo digo de esta manera... ...bien prontito el Bitcoin... ...reveló... ...los retos y los problemas... ...que representa... ...para El Salvador... ...o para alguien que lo tiene... ...y sobre todo, sobre todo para alguien... ...que está pretendiendo usarlo... ...como moneda corriente... ...o moneda de uso corriente... ...como es El Salvador... ¿A qué me refiero? A que nada más este día, el primer día de operaciones de Bitcoin en El Salvador, esta moneda cayó 10%. Se devaluó 10% nada más hoy. ¿Sí? Entonces, el que cambió sus dólares para comprar Bitcoins hoy en la mañana, esos Bitcoins valen, tienen un poder de compra 10%, 10 menor. ¿No? Ahora, Discúlpenme, pero este, eh, yo he hecho, no sé, 20 entrevistas sobre el Bitcoin. Yo creo que más, 30 entrevistas sobre el Bitcoin a lo largo de la vida del Bitcoin y de las criptomonedas. Y discúlpenme, pero o yo soy muy bruto, que sí lo soy, digo porque pues sí lo soy, ¿no? Claro que lo soy. Pero también yo creo que hay un gran componente de que nomás no más no se pueden explicar. O yo soy muy bruto que no entiendo, pero yo más bien creo que sí, que sí soy muy bruto, pero más bien creo que aparte de eso es que no pueden explicarlo. Es que por más que me han eh, tratado de explicar para qué sirve y cuál es la conveniencia, nomás yo no entiendo. No me entiendo. ¿Por qué? Porque es que por más que lo explican, más bien suenan como a excusas, suenan, suenan como a justificaciones las explicaciones que dan. Pero nunca ha quedado claro, en este caso contra el dólar, olvídense contra cualquier otra moneda, contra el dólar, nunca ha quedado claro por qué el Bitcoin es mejor, por qué el Bitcoin es más conveniente, mejor, eh, 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 un, un mejor sustituto. No, nunca ha quedado claro, es que nunca ha quedado claro. Fuera de que, ah, si usted, bueno, solamente en dos, en dos cosas. Si usted está tratando de ocultar dinero, ¿verdad? Si usted está queriendo tener eh, eh, confidencialidad, oscuridad, que cualquiera que maneja dinero quiere tener eso. Sin embargo, dentro del sistema financiero formal del mundo, usted puede, pues operar eh, en las sombras, pues sí, sí, puede operar en las sombras. Y estoy hablando de los offshores y de los paraísos fiscales, etcétera, que son legales, son legales, pero son también sombras, ¿no? Hay maneras de ensombrecer, ¿no? Pero son legales. En la criptomoneda más bien me parece que sirve más para las operaciones que no, deben, que no pueden ser legales, ni aunque fueran las sombras, en el sistema financiero formal. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, fuera de ese contexto, no veo de qué otra manera la criptomoneda del Bitcoin pueda realmente ser un mejor opción al dólar. Como no sea para estar haciendo cosas que en la formalidad uno no podría estar haciendo o no debería estar haciendo. Esa es la única utilidad práctica que yo le veo, francamente. Francamente estoy muy bruto, ¿no? Eh, ahí en mi Twitter, en Padilla News, yo puse eh, eh, una, una, un Twitter al respecto y la, 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 la gente se me, se, me, se me tiró encima, algunos tratando de explicar, eh, métase a usted ahí a mi, a mi Twitter de Padilla News y vea usted las explicaciones que me tratan de dar y no, no, no contiene, baja el cero y no contiene, o sea, es que no, 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 o sea… Ellos como que en su mente les queda, no nada más es que les quede muy claro, pero como en su mente como que es muy obvio que lo que me están diciendo es clarísimo. Y no, pues no, no es clarísimo. Y además, el argumento, que ese era como que el más sólido, ese era el, el argumento más sólido y que más podíamos entender cualquier mortal, era que era una plataforma, la, la, la plataforma más segura del mundo. Eso era lo que... la de, de todo lo que trataban de explicar, la única parte que uno sí entendía en es, eh, es una plataforma extremadamente segura, la más segura del mundo. Bueno, pues eso se vino por tierra cuando el gobierno de Estados Unidos, la CIA, hackeó el blockchain de Bitcoin para recuperar el dinero que había pagado como rescate del secuestro de datos y por tanto el congelamiento de la operación del de oleoducto en Estados Unidos. ¿Se acuerda? Congelaron el oleoducto, pagaron un rescate en bitcoins, en Estados Unidos lo pagaron a los hackers rusos, y a las dos semanas o menos el gobierno de Estados Unidos hackeó el, el blockchain hackeó a los bitcoins para ir y, 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 y quitarle el dinero que había pagado a los rusos. En lo que en la técnica es ladrón que robó al ladrón. Pero el punto es que Estados Unidos en el momento en el que quiso, se metió por la puerta de atrás y dijo, véngase para acá, este era mi dinero, me lo traigo para acá. Así. Entonces se echó, se echó por tierra por completamente el argumento de que es una plataforma lo más seguro que hay. No, no es cierto, pamplinas, pamplinas. Pero bueno, el punto es que el día de hoy, nada más hoy, el Bitcoin cayó 10%. En el caso particular del Salvador, es, eh, a mí me suena como una locura, porque el Salvador tiene el dólar como moneda nacional por una razón muy específica que es la misma razón por la cual los latinoamericanos valoramos tanto el dólar, y los que pueden lo atesoran también, pero lo valoran tanto el dólar, ¿por qué? Pues por su estabilidad, porque saben que conserva su valor, sobre todo en el corto plazo, definitivamente en el corto plazo, pero también en el mediano. ¿sí? Entonces, si usted amanece en su cama, en su recámara, con cinco dólares en el bolsillo, Dentro de 24 horas van a seguir siendo los mismos 5 dólares sin problema. El Bitcoin no, como acabamos de ver hoy, un 10%. Imagínense usted, imagínense cómo estaríamos de los pelos si el dólar se fuera a devaluar 10% o la moneda de su país se devalúe ante el dólar un 10%. Imagínense. Bueno, pues el Bitcoin ya lo hizo nada más hoy. Nada más hoy. Y entonces, me, me, en, en, en Twitter, y me, me, me empiezan a insultar, y etcétera, etcétera. Entonces, yo me, lo que yo les digo es, señores, espérate, espérate, que si el Bitcoin puede servir como inversión de largo plazo, aparentemente sí, sí, aparentemente sí. La historia de hace 12 años que tiene de vida el Bitcoin ha demostrado que en 12 años, cuando menos los pasados, va este... Eh, ¿Fue una buena inversión? Pues sí, en 12 años sí, sí fue una buena inversión. Tal vez en un periodo de 5 años también a lo mejor pudo haber sido una buena inversión. Así sí, pero como moneda de, de curso corriente, es una locura. Es una locura, porque el, si nos metemos a la minuta de esos 12 años, es un sub y baja terrible a veces de días, es decir, un día sube, el otro baja, el otro sube y baja, etcétera, 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 etc. una locura. En el plazo de 12 años, ok, sí, una buena inversión. Pero como manera de uso corriente, eh, francamente es una locura. Suena a como toda una locura. Simplemente, y le digo, hoy el Bitcoin le dijo a Nayib Bukele y le dijo a El Salvador, aquí estoy, señores, y esto es lo que se hace conmigo. 10% caigo hoy, ¿y qué? Si te gusta bien y si no también, y así es. <coughs> ¿Cómo funciona eso como una moneda de curso corriente? Eso nadie lo puede explicar. Discúlpenme, nadie lo puede explicar. Sobran palabras, ¿eh? Hay quien, hay quien, hay quien se pone a hablar. Hacen discursos al respecto, pero no dicen nada. No dicen nada. El punto es este. Cayó 10% hoy. ¿Quién quiere una moneda? ¿Quién quiere una moneda que se devalúa 10% en un día? Y que tal vez mañana pueda devaluarse más. ¿Quién quiere esa moneda? ¿Y para qué? Como no sea para nada Bueno. Como no sea para nada bueno. Bien, cambiando de tema, George Soros, el multimillonario financiero y filántropo, filantro cree que BlackRock cometió un gran error de cálculo con China. Este lunes, Soros denunció al administrador de activos más grande del mundo, BlackRock, en un artículo de opinión publicado por el Wall Street Journal titulado El error de China de BlackRock. Y es que recientemente BlackRock comenzó a ofrecer productos de inversión a inversionistas individuales chinos como la primera firma de administración de fondos de propiedad totalmente extranjera en ese país. Pero Soros criticó la medida alegando que la compañía parece entender mal la China del expresidente, la China del presidente Xi Jinping. Verter miles de millones de dólares en China ahora es un error trágico, escribió Soros. Es probable que los clientes de BlackRock pierdan su dinero y lo que es más importante, dañará los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y otras democracias. Soros destacó la reciente represión de Xi contra las empresas privadas que ve como una prueba de que el régimen considera a todas las empresas chinas como instrumentos del Estado de Partido Único. También hizo referencia a una enorme crisis que se está gestando en el mercado inmobiliario de China y los esfuerzos de Xi por redistribuir la riqueza. Estas tendencias, dijo, no son un buen augurio para los inversores extranjeros. Soros también cree que la iniciativa de BlackRock es una amenaza para las democracias porque el dinero invertido en China ayudará a apuntalar el régimen del presidente Xi Jinping, que es represivo en casa y agresivo en el exterior. BlackRock, ante todo esto, se negó a comentar al respecto. Pero en el pasado, el director ejecutivo, Larry Fink, ha dejado en claro que ve el mercado chino como una gran oportunidad que no se puede dejar pasar. Dijo que el rápido desarrollo económico y la acumulación de riqueza en la segunda economía más grande del mundo han impulsado el crecimiento de la industria de gestión de activos nacional china de 9 billones de dólares. Esto lo dijo en julio el presidente BlackRock. Agregó que ahora estamos bien posicionados para extender la amplitud de nuestras soluciones de inversión y conocimientos a todos nuestros segmentos de clientes en China y ayudar a más personas a realizar las transacciones de sus ahorros a inversiones en China. Soros es un crítico de Xi Jinping desde hace mucho tiempo. Aún así está señalando preocupaciones que son muy reales entre los inversionistas sobre lo que significan las últimas arremetidas de Beijing contra empresas como Alibaba y Didi para las perspectivas de inversión a largo plazo. Por ahora, sus advertencias se están dejando de lado. Las firmas de inversión globales de peso pesado se mantienen aún con China a pesar de los esfuerzos radicales del gobernante Partido Comunista para frenar el poder de las principales empresas de tecnología y educación privada. Además, además de BlackRock, Fidelity, Pictet y Goldman Sachs, están aconsejando a los clientes que mantengan sus inversiones en el mercado chino, aunque eso sí, con cautela. El índice SPBNY Melon China Select ADR, que rastrea los recibos de depósitos estadounidenses de las principales firmas chinas que cotizan en los Estados Unidos, ha aumentado un 8% la semana pasada, aunque todavía ha bajado un 19% en los últimos tres meses. Pero a medida que continúa la campaña de Xi Jinping contra las empresas privadas, voces como la de Soros podrían comenzar, comenzar a tener cada vez más peso. Bueno, los fabricantes y distribuidores de medicamentos están enfrentando miles de demandas judiciales por su papel en la epidemia de opioides en los Estados Unidos, que ha dejado más de medio millón de muertos. El 4 de septiembre, varios de esos pleitos llegaron a su fin. Tres de los distribuidores más grandes y la Johnson Johnson, que es un fabricante, acordaron pagar 26 mil millones de dólares a 42 estados de la Unión Americana. Sin embargo, el estado de Washington se mantuvo firme, considerando que puede ganar más en un juicio que los 527 millones de dólares que le ofrecieron. Así que este martes, en un tribunal de Seattle, el estado de Washington... Argumentará que los distribuidores McKisson, Cardinal Health y Amerisource Bergen cumplieron con los masivos pedidos de opioides de las farmacias sin investigarlos o reportarlos como sospechosos, que ya eso viola la ley del Estado. Los acusados, por supuesto, que niegan los cargos. El resultado fue un torrente de píldoras. En el 2014... Casi uno de cada cuatro residentes tenía al menos una prescripción de opioides. Más de ocho mil personas murieron entre el 2006 y el 17. Como preguntó el fiscal general del estado al anunciar el caso, ¿cómo duermen por la noche los directores ejecutivos de estas empresas? Bueno, pues probablemente ahora dormirán un poco menos fácilmente con este pleito. ...con el Estado de Washington. El optimismo sobre la economía de Alemania... ...ha seguido cayendo... ...según una encuesta publicada... ...este martes... ...y esto es muy importante... ...porque Alemania... ...es la economía número uno... ...de la Unión Europea. El indicador de sentimiento económico... ...SEU... ...ZEW... ...que encuesta alrededor de 350 expertos... ...del mercado financiero cayó durante tres meses consecutivos a julio y ahora cayó un cuarto mes en agosto, disminuyendo otros 13,9 puntos. Las preocupaciones sobre la nueva ola del COVID-19 y los cuellos de botella en la cadena de suministro son las causantes del pesimismo. Los datos muestran que la inflación alemana se elevó al 3,9% en agosto respecto al año anterior. El índice compuesto de gerentes de compras, que cubre tanto los sectores de servicios como de manufactura, se expandió a un ritmo más débil, cayendo de 62,4 en julio a 60 en agosto. Arriba de 50 es expansión económica. Así es que con el nivel de 60 en agosto, la expansión económica todavía es sólida, aunque menos. Pero hay buenas noticias. La Oficina de Estadísticas reveló esta semana que los pedidos industriales aumentaron un 3,4% en julio y el Ministerio de Finanzas afirma que la economía alemana está en camino de una fuerte recuperación en el tercer trimestre, impulsada principalmente por la demanda interna. Bueno, en China se están preguntando qué es exactamente... La indecencia forzada. Pues será lo que sea, pero un crimen no es, según un tribunal chino que desestimó un caso contra una exgerente, contra un exgerente de Alibaba que fue acusado de violación. Su arresto de este gerente de Alibaba fue noticia el mes pasado, después de que una empleada acusara que la obligaron a beber en exceso y luego la violaron durante el viaje, durante un viaje de trabajo. El gigante tecnológico pareció enfrentarse a un ajuste de cuentas por parte del poderoso movimiento #MeToo y despidió al ejecutivo acusado en el acto. Este ejecutivo, a quien nombran solamente como Wang. Sin embargo, un tribunal de la ciudad de Jinan Determinó este lunes que, si bien el hombre había cometido indecencia por la fuerza, no se trataba de un delito. Y así dijo, indecencia por la fuerza. ¿Qué significa? No se sabe, pero no es un delito. ¿Qué tiene que suceder para que esta indecencia por la fuerza pase a ser violación? No, pues tampoco se sabe pero pues como es indecencia por la fuerza y con... aunque haya sido por la fuerza o forzosa o forzada, no, pues no importa. No es un delito. Yo, no, no, yo, yo creo que en cualquier otra democ en cualquier democracia, China no es democracia, en cualquier democracia, cualquier cosa que sea por la fuerza, pues es un delito, ¿no? O sea, pero bueno, en China no. Como es indecencia... Será por la fuerza, pero como es indecencia, entonces no es un delito. Y lo liberaron al violador. Y por supuesto que muchos en Alibaba ahora están criticando la falta de responsabilidad. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada en general negativa con el índice industrial Dow Jones. Primera jornada de la semana, por cierto, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,76%, poco más de tres cuartos de punto porcentual. El Nasdaq Composite ganó marginalmente 0,07% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,34%. Bueno, vamos a ver, déjame ver si tengo algo eh, importante aquí. Bueno, pues esto supongo que un poco más adelante lo vamos a hablar, con, o lo va a hablar eh, Fernando Francia a este respecto, pero hay que decir que el Fiscal General eh, de Estados Unidos, el Fiscal General de Estados Unidos, eh, se comprometió a tratar de defender a los proveedores o los practicantes de abortos en el estado de Texas, después de que el Estado impusiera una prohibición a cualquier embarazo que lleve al menos seis semanas, seis semanas, que es tiempo en el que muchas mujeres ni siquiera saben siquiera que están embarazadas. El fiscal de Estados Unidos, Mary Garland, dijo que él va a tratar de hacer cumplir la ley federal ...que hace un crimen el hacer daños, el vandalizar a las clínicas de aborto... ...o bien el intimidar a los pacientes o a los empleados de estas clínicas. Eso es un crimen federal. Pero esta ley estatal estuvo también diseñada para ser tan ambigua... ...que no se puede hacer cumplir esta ley federal... Es como de locos este asunto. Pero el punto también es que algunos otros estados de la Unión Americana, liderados también por republicanos, están buscando el mismo tipo de ley de prohibición de aborto en Texas, que, que la que tiene Texas. Ahora, ¿de qué manera esta ley de Texas funciona? Bueno, pues el, es, 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 funciona de esta manera cualquiera, cualquiera, usted, yo, su empleada, la, la, quien sea, puede demandar a quien sea que incite o que esté involucrado en un aborto o que incite un aborto, ¿sí? Entonces si yo, si alguien me ve a mí, si alguien me ve a mí diciéndole a alguna muchacha o a, o, a, o a un muchacho que le diga a la muchacha que se practique un aborto, si alguien me ve a mí haciéndolo, me van a demandar a mí y de pasar al otro también. Y entonces así es como funciona esa ley, intimidatoria por completo, ¿no? Pero por los tecnicismos hace que la ley federal sea poco aplica aplicable y eso es lo que tiene en… Uh, a lo que tiene eh, eh, pues a todo el mundo eh, a todo el resto de los Estados Unidos con los pelos de punta, no con este asunto pero bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador Dalí un gran vino Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de... Venezuela, hay varias cosas que hay que hablar de Venezuela, pero vamos a empezar con el tema de las negociaciones que se están realizando en la Ciudad de México entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición respecto del de próximo eh, periodo eh, electoral. Eh, está conmigo, yo le agradezco muchísimo, Ricardo Ríos, él es analista político, eh, politólogo de la Universidad de los Andes de Venezuela, ...y eh, bueno, está desde la ciudad de Barquisimeto... ...y yo te agradezco muchísimo, Ricardo, que estés con nosotros.
3: Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias. A ver, Ricardo, déjame te pregunto yo... ...porque yo esto es algo que yo siempre he afirmado aquí en este micrófono... ...y aquí lo voy a afirmar yo, y si tú, y tú me vas a decir qué es lo que piensas... ...pero, ¿de qué sirven, o, o, si, o si conoces tú si ha habido algún avance en estas negociaciones cuando eh, el gobierno, primero que nada, bueno, lo, lo que hemos sabido es que estas negociaciones, ahora la, la, la oposición por primera vez ya no llega a la mesa de negociaciones con el régimen de Maduro pidiendo al régimen que se vaya, ya no. Ahora lo único que están pidiendo son unas elecciones justas, eso es lo que está pidiendo la oposición. Pero entonces yo pregunto aquí, ¿de qué, de qué sirve esa petición?, si el gobierno de Venezuela siempre ha afirmado que sus elecciones son las más justas del mundo y su sistema electoral es el más
3: eficiente del mundo también, que no hay ningún problema. Sí, fíjate, ahorita hay una situación bien, bien, bien complicada para el país, sobre todo para el venezolano de a pie, los que estamos eh, viviendo aquí en Venezuela, bueno, la, las precariedades, las dificultades de la cotidianidad, la falta de gasolina, los cortes de luz y para de contar por no señalarlo directamente vinculado con lo político. Claro. Ahora bien, ¿qué sucede? La oposición ha estado en... y cuando hablamos de oposición ya de por sí es complicado, ¿no? Porque no hay una sola oposición, hay una multiplicidad de actores y posiciones, pero digamos la representación opositora que está en México eh, tiene en este momento... Una, ...una particular diferencia eh, con los procesos de negociación anteriores... ...y es que esta vez el gobierno de Maduro está mucho más acorralado... ...sobre todo en términos económicos... ...y hay pues, regla número uno para la negociación... ...tienes que tener algo con qué negociar... ...y en este momento el gobierno de Maduro necesita... Eh, ...digamos una flexibilización en términos de las sanciones... ...y aunque no es gobernabilidad directa de la oposición... A, está visualizando como un puente a un sector de la oposición, en la delegación de Maduro, para lograr flexibilización de sanciones. Y entonces allí eso los obliga a ceder en algunos puntos. Evidentemente no van a, nadie va a negociar eh, eh, pidiendo o esperando eh, su aniquilación propia. El gobierno no va a sentarse en una mesa de negociación esperando ser aniquilado. Entonces, eh, por esa razón eh, no sería realista eh, sentarse o generar una mesa de negociación para que el régimen de Maduro eh, se vaya voluntariamente del poder. Exacto, exactamente. Pero entonces, pero, pero entonces vuelvo a lo
1: mismo, porque eh, eh, este, pues, está negociando sobre elecciones justas con alguien que siempre ha afirmado que sus elecciones son las más justas del mundo.
3: Sí, por supuesto, el, 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 la, la narrativa, todo toda el planteamiento discursivo del gobierno es que es democrático, que es justo, que es transparente, etcétera. Pero eh, por supuesto que sabemos que no es así. El propio gobierno no lo va a asumir, pero sabe que no es así. Y así como dice que no hay presos políticos, en la medida que se van generando negociaciones va soltando presos políticos. Y eso es, eso es eh, ilustrativo de que efectivamente... Eh, ...se trata de rehenes... ...entonces, más allá de, de cómo ser planteamiento discursivo del gobierno de Maduro... ...hay una realidad para lo que pueden servir las negociaciones... ...particularmente yo soy muy cauto con las expectativas... ...creo que esto puede generar una ventana a la que um, se, se pueda ir a un proceso... ...donde progresivamente se vaya hacia la democracia... ...es decir... No creo que este diálogo vaya a generar una serie de medidas que inmediatamente vayan a cambiar la situación estructural de Venezuela, pero sin lugar a dudas puede generar un paso. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces genera mucha, mucha frustración, es, es, es injusto eh, sabiendo de dónde venimos todo lo que ha pasado en los años recientes, tener que sentarse a negociar con quien ha hecho todo lo que ha hecho. Uh -huh. Sin embargo, eh, hay una serie de estrategias que han fallado y, y, y hay que replantearse el rumbo político de quienes necesita la, eh, la, la, el país que, que, que sea el relevo político. Entonces, eh, no es real... O, o, o falló, y eso hay que decirlo, la estrategia insurreccional, eh, la, la estrategia del golpe de Estado, la estrategia de, de sentarse a esperar una, una, digamos, una acción militar eh, que, que vaya a, a hacer un, un todo-nada y que mañana vamos a estar con un nuevo gobierno y toda una nueva situación. Eso no es realista. Entonces, es un poco frustrante. Eh, pero eh, se requiere una dosis de realidad y decir, bueno, hay que ir construyendo un, una, una alternativa y eso se hace con lo que está hoy en el escenario político.
1: Pues sí, eh, pues sí, pues simplemente vaya, yo, yo, ojalá, yo, yo, yo qué más quisiera, yo en lo personal, pero eh, queda claro que este régimen, el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista, está no solamente moldeado, sino también apoyado, asesorado, con fuertes eh, eh, lazos, etcétera con el gobierno de castrista de Cuba, y pues ya sabemos, ya está la historia de lo que ha estado pasando en Cuba todo este tiempo, ¿no? Este, así es que, bueno, bueno, pero ojalá, les deseamos suerte en eso. Eh, Ricardo, déjame te pregunto esto, hace unos, eh, unas, eh, unos días, unos días con menos de dos semanas, Estaban saliendo de Venezuela, concretamente de Caracas, noticias de, de hechos violentos, de casi batallas campales dentro de Caracas, entre eh, las autoridades, las Fuerzas Armadas y aparentemente pandillas eh, en, en, lo que, en lo que fue, en lo que aparentemente fue eh, un, un movimiento, una, una… definitivamente algo nuevo que no habíamos escuchado de Venezuela pero aparentemente sí fue una cosa que duró varios días y fue bastante amplio. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Y si es que sigue pasando todavía?
3: Sí, eh, lo que sucede es que Venezuela tiene una, una situación muy compleja con respecto al monopolio legítimo del, del, de la fuerza. Es decir, eh, ¿quién maneja las armas en Venezuela? ¿O quién debe manejar las armas en un estado? Se supone que son, es la, la policía y, es, es, por supuesto, la Fuerza Armada. En este caso, en Venezuela hay, hay lunares, hay sectores del, del territorio donde eso no es así. En la frontera con Colombia, eh, por mencionar algunos que son históricos. Pero eh, recientemente, en Caracas, nada más y nada menos que en la capital de la República, también hay como estos bolsones en donde el AMPA se ha erigido como en, como en una, una especie de República Independiente, y eso es lo que aparentemente sucede a los ojos. Este delincuente, en este caso eh, eh, una de las pandillas, el Coqui, que, que, que llamaban al líder, eh, prácticamente puso en jaque un sector de Caracas y ninguna fuerza podía penetrar a a, 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 este, a este barrio, ¿no? La Cota 905 es el nombre de este barrio. Sin embargo, allí también hay que ser muy, muy, muy perspicaces y decir, bueno, ¿cómo hace una banda de delincuentes para armarse incluso mejor que, que algunas policías con, con un armamento pesado que es, 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 únicamente lo tiene el ejército? Entonces, ahí es donde, más allá de, 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 de ser amplio organizada, eh, bueno, eh, eh, hay una realidad que eh, el, el Estado no puede controlar ese territorio e incluso surgen las hipótesis que puede haber algún tipo de, de, de protección de estos de estas bandas delictivas por algunos sectores de, del propio gobierno. Esas son algunas hipótesis de las que se tejan para explicarse cómo es posible que tengan tanto poder. Y, y, y bueno, y,
1: y yo precisamente hago, hago la pregunta porque... Uh...
2: Eh,
1: eh, es decir, yo no soy criminólogo, no soy experto en estos temas, pero eh, eh, esa problemática existe en otras ciudades de América Latina, ¿no? no, Caracas no es la única, pero en aquellas ciudades, en otras ciudades, eh, hay un mercado activo, hay un mercado de consumo de drogas, hay eh, eh, un mercado de lavado de dinero, etcétera, etcétera, cosa que, vaya, lo que estoy tratando de decir es que yo no, yo no hubiera pensado que en Caracas exista la tal cantidad de dinero como para que genere tal cantidad de fuerza y poder dentro de la ciudad a grupos criminales, con el mercado doméstico,
3: vamos a decirlo así. Hay, hay otra cosa adicional que, que comentar a eso que tú señalas. Ajá. Es que el, el Estado, eh, o, o digamos uno de los de los componentes que se ha hipertrofiado en el gobierno venezolano es todo el sector inteligencia, todo lo que es el espionaje, todo lo que es eh, el, el control policial de la sociedad. Entonces, es paradójico que en una sociedad donde eh, 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 aumenta el control policial se tengan unos fenómenos de esta naturaleza. Entonces, allí es donde viene la, la tesis del Estado fallido, en donde hay sectores del territorio donde no efectivamente... Eh, aquí se dice coloquialmente Aquí no manda Caracas Es decir, eh, si se va a la frontera de Apure Si se va a la frontera de Táchira Que son estados fronterizos con Colombia eh, eh, Bueno, el, el Miraflores, Caracas Podrá eh, decir cierta, cierta o, est o establecer cierta medida Pero allá quien establece la, la, la norma La ley, son los grupos armados
1: Claro Ahora, eh, yo recuerdo que eh, una de las características y una de las políticas de seguridad, incluso diría, del gobierno de Chávez, de Hugo Chávez, era esta idea, eh, y hay, eh, te, tenía unos, unos nombres, unos términos que yo no estoy recordando, quizá tú me ayudes, pero estas ideas de, de armar a, a ciertas personas, a ciertos grupos dentro de barrios para que se pudieran defender, y sí, pues se pudieran defender eh, en lo que se supone que eran barrios y personas aliadas al gobierno. Eh, ¿Qué pasó con ese plan? Eso pues, pues, supuestamente eso iba a implementar, eso
3: iba a incrementar la seguridad en, en, en los barrios de, de las ciudades. Es que mira, creo que todo parte de un colapso político. Es decir, eh, por una parte el, el, el plan o la, la visión eran la, las milicias. La milicia, de hecho, se convirtió en un componente adicional de la Fuerza Armada, la milicia. Ah. Sin embargo, el, la, la milicia en realidad es, es una forma de, de, de transferencia de recursos a un sector, eh, es como casi un programa social, donde son viejitos y, y gente eh, muy pobre que está uniformada. Sin embargo, no es un vector de poder desde el punto de vista armado. Desde el punto de vista a, a, de, armado en los barrios están los colectivos, que eh, prácticamente imponen su ley. Eso es similar a lo que sucedió en Haití con, con los Duvalier, que los, los grupos armados, los llamados Tonton Macut, eh, bueno, yo no los puedo mantener desde el Estado, no les puedo dar un sueldo, pero dejo a dejar hacer, dejar pasar. Entonces, hay grupos que se dedican a la extorsión, al secuestro, a, a, a bandas organizadas, que eh, eh, bueno hacen hacen su propia ley y yo las tolero porque en algún eh, en alguna medida eh, me genera un control del territorio circunstancialmente pero son alianzas muy precarias porque en cualquier momento se le voltean al gobierno, como vimos con el Coqui, y generan un caos que, por supuesto, el principal perdedor es el, el ciudadano común. Claro. Una última, Ricardo. En dos minutos, ¿podrías explicarnos
1: en qué consiste y en qué va el conflicto con el vecino Guyana?
3: Bueno, eh, eso también es un, un tema sumamente interesante, y más por lo que sucedió hoy en México, que el acuerdo entre el gobierno y oposición de reivindicar los derechos de Venezuela sobre Guyana. La, 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 la Guyana Esequiba es un, un territorio al, al, al oriente de Venezuela, que es bastante grande, tiene unos mil kilómetros cuadrados, más o menos, eh, que eh, históricamente ha estado en zona en reclamación con eh, Guyana, Ahora, ¿qué sucede? Que eso ha, ha sido un proceso bastante largo, histórico, donde Venezuela eh, ha hecho todo lo, lo, lo jurídicamente pertinente para reivindicar su derecho sobre este territorio, pero en los últimos años de gobierno, particularmente durante el gobierno de Maduro, eh, se desatendió completamente esa, esa, esa querella internacional y hay unas hipótesis que dicen precisamente fue por el vínculo tan directo y estrecho del gobierno de Venezuela con el gobierno de Cuba, pues el gobierno de Cuba desde la guerra de Angola eh, apoya a Guyana sobre eh, este territorio, es decir, apoya a Guyana para apoderarse del Esequibo. y eso es una, digamos, una, un acuerdo histórico de Cuba con Guyana, y el, la, la, el control que llegó a tener o que tiene el gobierno cubano sobre el gobierno venezolano, y esto que te estoy diciendo son algunas hipótesis geopolíticas, hacen que Venezuela desatienda el derecho histórico que tiene sobre la Guyana Esequiba. Entonces, ahora eh, eh, hubo una serie de decisiones eh, internacionales de la Corte Internacional, en donde beneficia y hasta genera una serie de precedentes sobre, eh, en donde eh, prácticamente eh, aleja a Venezuela de la posibilidad del control de este territorio. Entonces, eh, el hecho que hoy en México, eh, tanto el gobierno de Maduro como la delegación opositora haya, así sea discursivamente, reivindicado el derecho de Venezuela sobre el exequivo, eh, es un avance que, al menos desde el punto de vista narrativo, es positivo. Ya,
1: bueno, pues ahí está. Eh, pues Ricardo Ríos, analista político venezolano y politólogo de la Universidad de los Andes de Venezuela, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Gracias. Ah, estamos a la orden por aquí, Alberto. Gracias, gracias.
1: Bien, bueno, pues entonces ahora vamos a pasar rápidamente. Es eh, martes y los martes está con nosotros Fernando Francia. Fernando.
4: Hola, Fernando. Hola, ahora sí escucho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Adelante. Bien, bien, mucha lluvia en San José de Costa Rica, bastante, bastante. Bien, hoy tenía un tema eh, interesante que a vos te va a interesar bastante, Alberto, y yo creo que de alguna manera seguramente lo has trabajado o, 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 o obviamente lo has eh, eh, pues, reporteado en alguna de tus, de tus, de tus eh, experiencias como periodista. Hace un tiempo conocí a Isidro. Él tenía, tendría unos 30 y tantos años y desde hacía unos 4 años trabajaba en una piñera en la zona norte. No le pagaban las horas extras si las tenía que hacer y si intentaba reclamarlo amenazaban con despido. Su día empezaba muy temprano, un cafecito y al camión. Poco más de 35 minutos después entraba al campo, donde agacharse miles de veces, diría yo, mientras el sol ardía en los hombros era la cotidianeidad. Buscó ayuda con otros colegas, compañeros de trabajo. Se unió al sindicato y esa fue su sentencia final en la empresa. Pero también conocí a Jorge en otro momento, en otro lugar. Su historia es muy distinta. También está en sus treintas, pero trabaja en heredia. También trabaja en el campo, pero se hacen horas extras, se las pagan. Tiene seguridad social pausas durante el día y un comedor donde se organizan para comer lo que siembran, incluso. No ha tenido hijos, pero sabe que podría tomarse licencia por paternidad. No ha buscado un sindicato. Son una empresa pequeña donde cada quincena lleva su salario y cada día algo para la mesa de su familia. No tiene estudios. Y en la empresa le invitan a hacer bachillerato por madurez. Son dos historias. Isidro y Jorge son contemporáneos, no se conocen entre sí y en sus lugares de trabajo viven realidades opuestas, muy distintas. En América Latina, muchas empresas utilizan en su mercadeo la responsabilidad social empresarial, la limpieza de un río aledaño, aportes en efectivo a una obra social, arreglo de infraestructura en la comunidad donde realizan sus operaciones. Pero de lo que se mencionaba en las dos historias que hablamos, hay un elemento ...del que se habla poco... ...la conducta empresarial... ...responsable... ...es el desempeño adecuado de una empresa... ...respecto a sus colaboradores... ...respecto a sus impactos... ...internos o externos... ...y a su conducta en general... ...Naciones Unidas estableció en 2011... ...unos principios rectores... ...en materia de derechos humanos y empresas... ...ahora, la Organización Internacional del Trabajo... ...conformada por patronos, trabajadores y estados está promoviendo esa conducta empresarial responsable como una forma de caracterizar a las empresas entre quienes cumplen o no para fomentar que además de generar un empleo, como es eh, obvio en cada empresa, y por medio del salario bienestar para las familias, las empresas puedan también ser agentes de mejora continua en la sociedad. Muchas ya lo son, en realidad. La conducta empresarial responsable no es nada nuevo, sino que es una forma de catalogar lo que pueden hacer las empresas y hacen en muchos casos. Es lo que hace que Jorge, por ejemplo, el del, uno de, las, de, la, de la historia al inicio, viva mejor, no solo por tener salarios, sino porque trabaja en entornos seguros y amigables. La empresa donde trabaja Isidro tiene claros espacios de mejora, diríamos, ¿no? Yo visité ambas y de lo que se trata es de que las empresas incorporen a su estructura de negocio el concepto de conducta responsable, más allá de las leyes incluso. Solo así podrían contribuir a un futuro sostenible más allá de salarios o empleos. Conducta empresarial responsable, Alberto, es ir más allá del cumplimiento de las leyes buscando beneficiar a las personas involucradas en las operaciones de la empresa, a sus entornos e incorporar conductas positivas en su estructura de negocio. Alberto,
1: sí, eh, eh, interesante, interesante eh, y pareciera que, bueno, definitivamente hay muchos, muchos empresarios, muchas empresas que no tienen esta conciencia, eh, que tienen otra, otra política, digámoslo así, pero cada vez hay más que tienen la conciencia y la política de que si eres responsable eh, 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 con, con todos los actores, como le llaman, ¿no? Con tus empleados, con tus clientes, eh, con tus vecinos, etcétera, es incluso hasta mejor para el negocio. De, haces, haces más plata, haces, es, es más rentable incluso.
4: Más rentable. Y incluso con tus proveedores. También, en también. En el sentido, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, los estados están obligados a garantizarlos, ¿no? Por eso tantas luchas, tantas reivindicaciones ha habido. Pero las empresas pueden aportar y... Eh, eh, por ejemplo, si un proveedor tuyo eh, comete algún acto en contra de los derechos humanos, también es un poco la responsabilidad de, de, de tu empresa para ir, ir, señalar esos problemas y de alguna manera pues elegir otro proveedor, si fuera posible, eh, para ir avanzando en esa conducta empresarial responsable. La OIT eh, eh, lo está manejando como un concepto eh, y, y trabajando bastante en América Latina y justo vamos a dar un curso para periodistas que eh, puedan narrar esas eh, experiencias, esas historias, a partir de la conducta empresarial responsable.
1: Ah, muy bien. Al final, eh, Nelson, eh, prepárale la factura aquí a Fernando, porque Fernando siempre nos... Este está peor que está peor que el chicharito, ¿eh? nos mete los golazos, cada, así ni cuenta nos dan. Cada damos.
4: tanto, cada tanto... Ay. Aprovecho, ¿no?, a algún temita de los, que, de los que trabajamos. Cada tanto metes el golazo.
1: Bueno, pues ya mételo bien, pues ya, ya pasó, ya. A ver, que, 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 ¿a dónde se comunica la gente para este curso?
4: No, no, en realidad es un curso que tuvo ya una, una inscripción y hay unas becas de, de la OIT para que participen, son unos 15, es una especie de plan piloto. Ah, muy bien. Eh, pero bueno, lo importante es que eh, me pareció el, el concepto de, de conducta empresarial responsable importante, distinto a... Eh, responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es lo que hacemos todos los días en una empresa, otra cosa, lo que hacemos específicamente para mejorar algo afuera, ¿no?
1: Efectivamente. Y aportar
4: a la comunidad. Bueno, pero la cosa es que vamos a hacer entonces este 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 taller en donde 15 periodistas de distintas partes de América Latina cubrirán alguna historia de alguna buena práctica en la conducta empresarial responsable. Y saldrá un libro posteriormente con esas esas crónicas, esos reportajes. Así que, bueno, el, el, el concepto estaba interesante para compartir con vos y con tu audiencia y además, pues, cacarear un poquito de, de, de lo que hago con, con estas eh, experiencias narrativas que, que desde el año pasado empecé a, a dar como cursos y ahora, pues, con la OIT como, como actividad adicional.
1: Bueno, pues, ahí está ya. Entonces, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Alberto. Nos Hasta vemos la próxima semana. Próximo martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.